0: Sejam bem-vindos! Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Brancoff com a página de incentivo à leitura Capitule. Por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli.
1: Diego não conhecia o mar O pai Santiago Kovadloff Levou-o para que descobrisse o mar Viajaram para o sul Ele, o mar Estava do outro lado Das dunas altas Esperando Quando o menino e o pai Enfim alcançaram aquelas alturas de areia Depois de muito caminhar O mar estava na frente De seus olhos E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor, que o menino ficou um mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar. Esse texto se chama A Função da Arte. Um está no livro dos abraços de Eduardo Galeano.
2: Olá, eu sou a Ana Paula Frazão
1: e eu sou a Jaqueline Catello.
2: Nós resolvemos fazer um podcast para falar um pouco sobre arte, sobre literatura, sobre o movimento cultural aqui da nossa cidade.
1: E a gente espera que vocês gostem, que vocês participem junto com a gente, que vocês ouçam, repliquem Sim. e quem quiser também participar com a gente, que entre em contato para nas próximas conversas a gente poder estar tá chamando alguém.
2: Então, que eu acho que hoje, como é a apresentação do nosso projeto e também como a gente está pensando ainda como vai ser tudo isso, acho que é legal a gente falar um pouco do porquê que a gente decidiu fazer um podcast. Eu acho que essa é a primeira coisa, assim, porque eu acho que foi uma ideia que você teve né, e que a gente está tentando começar há algum tempo e que a gente resolveu não. Então, agora a gente vai gravar. Então, assim, da onde veio essa ideia do podcast, que eu acho que é um formato que voltou, né? que é meio uma coisa meio rádio, meio... Né, essa, essa, essa escuta, então é um meio que um retorno, assim, e claro que agora através de novas tecnologias, mas e também, por que, que a gente vai usar esse novo canal para falar sobre as coisas que a gente já vem falando?
1: Então, Ana, eu tava pensando assim, eu, eu comecei a ouvir alguns podcasts agora na, na quarentena, às vezes até quando eu tava fazendo alguma outra coisa, alguma outra atividade, e, e eu comecei a achar legal, assim. Claro que eu, eu procuro sempre os que são da minha área de interesse, né? Que falam de literatura ou de cultura. É, tem alguns papos femininos também que eu gosto. Então, eu comecei a escutar. E eu achei que é um formato legal justamente por causa disso, porque as pessoas não precisam ficar olhando para a tela do computador ou para a tela do celular. Né? Você deixa ali e vai escutando. De repente, você está prestando atenção, às vezes você não está. Às vezes você quer saber de novo, você volta. né? Você tem você tem várias opções. E eu acho que é uma coisa que está meio que na moda, assim. Então eu pensei que a gente podia aproveitar isso para de repente levar é, o que a gente quer levar para as pessoas, que também não sei o que, que é, na verdade. Quando eu pensei, eu tinha a intenção de, de ler, né? Pensar, pensei fazer podcasts de leitura. Mas aí quando eu conversei com você, você já veio com uma ideia maior e eu falei, por que não, né? A gente não, não juntar tudo isso. Então, eu acho que a minha ideia começou daí. Agora se vai dar certo, não sei. <risos>
2: Então, eu, eu, eu gosto sempre da de, de, ideia da gente tentar usar outros veículos, e mas a gente acaba se tornando um pouco repetitivo, no sentido de que, para né, mim, principalmente, a questão da cultura eu acho que é muito importante. Assim, então, eu estou sempre batendo nessa tecla, porque eu acho que ela é muito legal. Mas eu também pensei na possibilidade que, além da gente compartilhar as coisas que a gente gosta, a gente também poder mostrar o trabalho de outras pessoas de uma cidade como a nossa, que é uma cidade periférica, no final das contas, né? porque a Araucaré é na região metropolitana de Curitiba, mas que a gente possa mostrar também a vida cultural que tem nesses lugares, né? porque eu acho que tem muito da expressão do que essas pessoas vivem, do que elas sentem, nesses outros ambientes, que às vezes o que a gente está vendo na mídia mais tradicional é, é um universo mais dos grandes centros e tal, e eu acho que a gente, como está um pouquinho fora, pode mostrar um pouco isso. Mas eu acho também que a literatura é muito legal nesse sentido, né? Eu acho que além do, da questão dos textos, né? Que a gente pode ler e trazer isso tudo, também a gente conversar nesse sentido de que, às vezes, as pessoas perdem muito do prazer da leitura pela falta do hábito, no final das contas, né?
1: Sim, às vezes até a falta de tempo, né, Ana? Por isso que agora também, se você der uma olhadinha, você vai achar muito canal de, de leitura de livro. Né, de, de livros Então, era uma coisa que antes era usado mais para as pessoas que tinham uma, uma deficiência visual, né? As pessoas cegas e agora não. Agora é é comum as pessoas ouvirem no carro, porque não tem tempo de ler, mas gostam da leitura, ou de repente ouviram falar de algum título que gostam e acabam querendo, querendo ouvir em vez de ficar lendo. Então, acho que também é uma opção, né? E essa coisa do texto a gente trazer junto, eu acho legal porque é você tornar acessível, né? É você dar acesso. Você dá acesso a vários autores, a várias formas, sei lá. Que nem essa semana eu comecei com um texto do Galeano. Né? Eu quero trazer poesia, eu quero trazer contos curtos. Né? De repente, coisa que o pessoal não está tão acostumado. Eu mesmo não estou tão acostumado a ler poesia. Então, eu acho que é meio comum isso, é, dessa falta de hábito. Então, e é meio geral, né? A gente sabe que não é só o hábito, é né? o tempo, às vezes. Então, eu acho que com essa com essa proximidade desse material podendo podendo ouvir eu acho que pode ser que fique mais mais acessível para as pessoas assim que dê uma certa curiosidade digamos assim uma certa vontade de ler um pouco mais sobre aquele autor ou mais poesia mais microconto
2: e, e e você assim na questão da leitura né que gosta muito do livro e tal, eu também, mas eu, eu sou muito, tipo, eu começo a ler muitos livros e abandono muitos deles no começo. Eu abandono, assim, tipo, porque eu falo, ai, não vou. E daí tem uns, assim, tipo, que eu não consigo parar. Só que daí, eu, tipo, eu paro minha vida porque eu preciso terminar de ler aquilo. E daí eu fico aqui, eu, tipo, eu tenho livros, assim, que eu fico pensando, cara, como é que conseguiu escrever isso, velho? E daí eu fico, aquilo me toma, assim. Mas e daí, tipo, e você já conseguiu romper um pouco dessa barreira do preconceito contra o áudio audiolivro? Porque eu tenho problemas com ele. Eu tenho problemas porque eu não consigo prestar atenção em coisa
1: muito longa, entendeu? Mas não não que eu não gosto eu acho legal. Eu acho que talvez é que eu fico muito em casa. Então, eu prefiro o livro claro, prefiro ler. É uma forma de eu passar meu tempo. Mas eu acho que se eu estivesse trabalhando, se eu tivesse que fazer um grande percurso de carro, sabe, eu acho que ia ser bem legal, assim. Porque eu acho que eu ia gostar muito de ouvir isso no meu carro. Claro que o é livro que me interessasse, né? Porque você ouviu o livro e você lê a mesma coisa, né? Se não for dar o teu interesse, você não vai conseguir prestar atenção. Eu só acho que tem que ser também, assim, uma coisa que, porque quando você tá dirigindo também, você está prestando no estrado, né? Não dá para você estar tá totalmente ligado no livro. Então, não é igual a leitura, claro que não é. Mas eu acho que é uma boa opção, assim, para quem não tem tempo ou de às vezes as pessoas têm dificuldade na leitura, né? ou, sei lá, dificuldade de enxergar direito, não gosta de ler à noite porque me dá sono, ah eu não, não, não gosto direito da luz do meu quarto, meu óculos é muito fraco. Né? Então, são várias opções. Assim. Eu acho que o autolivro surge como uma, uma opção a mais assim, para aproximar o leitor do livro, porque a leitura é de um livro. Né?
2: Eu comprei um, um livro... É, é mais técnico, assim. Na verdade, é meio que uma autoajuda para é, empreendedor cultural, assim, né? Que é a da Rafa e Veio ele em PDF e veio ele em audiolivro, né? Uhum. Aí eu coloquei o audiolivro. Cara, tipo, acho que não consegui ouvir dois minutos. Aquilo me deixou <risos> louca. Daí eu li o PDF, que também não é um formato que eu gosto muito no, da tela, assim, também. Mas aí, consegui ler ele ele na, na tela, foi melhor do que o áudio e, e fiquei com um certo preconceito disso. Assim. Mas eu também tenho a coisa muito de gostar de ouvir no, no carro, sabe? Mas eu não tenho um hábito muito grande do rádio, mas eu tenho do rádio umas lembranças legais, tipo da casa da minha avó, assim. que minha avó ouvia muito rádio, né? Então, daí, tipo, aí me remete muito a essa coisa da casa da minha avó. Quando eu posava lá de manhã, sempre tava o rádio ligado, sempre aquele clima meio de de casa de vó. Então, tem isso. Assim, eu não ouço muito rádio, mesmo no, no carro, acabou ouvindo algumas músicas, quase sempre as mesmas. Mas isso eu acho legal. Essa, a, a, nesse sentido do carro, eu acho legal mesmo ter, ter o que ouvir. Assim, acho que isso é, é bacana. E nesse sentido, eu acho que os podcasts podem ser legais, né?
1: É, então, mas acho que é uma questão também de você educar os seus ouvidos, né? Porque a gente não tá mesmo acostumado com isso. A gente não tá acostumado a ouvir ninguém, né? Às vezes, nem a família da gente, nem o marido, nem o pai, nem a mãe, né? Às vezes, as pessoas estão ali falando que você não tá nem aí, né? Você tá nem ligado. Então, eu acho que talvez seja um pouco disso, né? Você exercitar a escuta. Quando, quando eu conto uma história, por exemplo, que, quando eu faço a contação de história, é isso, né? Independente de eu estar ali ou não, porque é, o importante é a história o contador, então, a pessoa tem que um pouco trabalhar essa questão. Do, do saber ouvir, né, do ter paciência, de chegar ao final da história, a gente tá tudo muito imediato, né, a gente quer tudo muito pra já, então, vezes, você não tem muita paciência. Tipo, ai, para de falar logo e, e fala logo o que. Né? Ontem, ontem, até, teve a, aquela reunião da Anvisa, né, aí eu tava escutando, né, comecei a ver, porque a gente não entende nada, né, mas a gente quer saber, né, a gente queria saber da vacina e tal. Aí, o cara, explicando, porque é lógico, era a função dele, e ele tem que fazer aquele trabalho, explicar tecnicamente. Aí eu comecei a ver os comentários. Ah, fica quieto e fala logo. Vai, vai aprovar ou não vai aprovar? Fica quieto, o que, que você está? Ai, para de falar, se falasse menos. né, Então a gente não, a gente não consegue escutar. Então, por que a gente está ali ouvindo uma coisa que a gente não quer ouvir? Né? Então é, é bem pelo hábito, assim. acho que a gente pode educar é, os nossos ouvidos para isso, e o hábito da leitura é a mesma coisa. É uma questão de... Só que você sempre tem que falar alguma coisa que você gosta É como você falou Você começa três livros, de repente você não consegue Se concentrar Eu, por exemplo, não consigo ler mais um livro de uma vez Já tentei Porque dizem que faz bem pro cérebro Exercita a mente Mas eu não consigo Eu tenho que ler um e terminar E daí ler o outro Pode ser logo em seguida, não precisa nem dar um tempo Mas tem que Eu tenho que ler Eu tenho que ler um só de cada vez então, eu acho que isso também é um pouco da concentração né da gente saber até que a nossa concentração aonde que vai a nossa concentração
2: é e eu acho também que a que a escuta é na verdade também um, um exercício de generosidade né e a gente tem que ter, sempre estar tá trabalhando isso eu que sou uma pessoa que falo demais assim tipo no, no teatro eu acabei é, aprendendo isso um pouco, tipo, tenho, me obrigo às vezes a trabalhar isso, porque realmente, tipo, sou tipo uma metralhadora, né? <risos> putz, agora segura um pouco a onda, segura um pouco, porque senão hum. não, 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 não tem troca, né? E, e eu acho que é legal mesmo a gente trabalhar isso. E também é uma questão muito de ansiedade, eu acho, sabe? Essa coisa, tipo, a gente querer saber o final agora. Aí eu não tenho tempo para ficar 20 minutos ouvindo você falar, porque, putz, eu sei como vai acabar. Né? Só que a gente. Só que é uma ansiedade mesmo, acho que humana, assim, de, de como. Né? Eu, eu penso sempre isso no teatro, assim, que eu vou assistir, daí, tipo, se eu vejo entrou aquele personagem, entrou aquele. O meu cérebro automaticamente pensa, Pô, não vai mais entrar mais ninguém? Não vou ficar esses dois aqui o tempo inteiro. Tipo, é muito louco, se assim, parece uma busca por novidade, né? Que, que não sei. Não, não tinha. Eu eu acho, acho que é uma ansiedade também normal mesmo, que a gente já tem, né? Sim, e agora, é, eu acho que assim,
1: quem era ansioso com essa pandemia ficou mais, né? E quem tinha já desenvolvido um certo nível de tranquilidade, acabou ficando ansioso também, por né por, por conta de, de tudo, a incerteza, o medo e, e todas as notícias que a gente ouve. Então, eu acho que trabalhar a ansiedade agora é mais difícil ainda do que era, talvez, há um tempo atrás. Essa, essa coisa da escuta, né? Do... do você ter paciência de assistir alguma coisa, eu, eu confesso que às vezes eu não tenho paciência de ver um filme inteiro, sabe? Às vezes eu, putz, eu olho lá, quanto tempo vai ver esse filme? Ah, duas horas? Não, não vou aguentar. Ah, vou escolher esse aqui que dura uma hora e vinte. Mas... Mas por que isso? Eu não tenho nada para fazer. Mas
2: essa essa reguinha do tempo ali também que, que que os vídeos de internet trouxeram, eu também, às vezes eu tô assistindo, assim, tipo, né, por exemplo, né do que eu tava falando com vocês do documentário do homicida do né? Eu tava super curtindo o documentário, mas eu ia ali toda hora, passava <risos> para ver quanto tempo mas voltava tempo tá, tá. É bem isso.
1: Mas
2: por que a gente é assim, né? Não, não entendo também, não, não sei. É uma certa ansiedade, né? A gente trabalha... Eu, eu trabalho, né? E, e daí quando eu fui fazer uns exercícios com um amigo meu também, ele também trabalhava isso no teatro. Assim, tipo uma, eu, eu trabalho no sentido de fazer uma corrida para ver quem chega por último que aí é muito de controle de ansiedade. Então você tem que andar muito devagar para você, porque se a ideia é chegar por último, né? Só que você não pode ficar parado, então você tem que criar um movimento uhum. muito lento, nesse sentido. Então é todo um controle de ansiedade, assim, né? E meu amigo fazia um exercício muito parecido, que era a questão de você andar como se você estivesse dentro de uma pedra. Então você está conduzindo toda uma pedra que está em volta de você. E é legal às vezes nesse sentido segurar um pouco essa onda, né, da da ansiedade dessa e, e, às vezes, a gente não percebe, né? Igual no começo da pandemia, quando eu tive umas crises com tremedeira e tal, uma coisa tipo... eu achava que eu tava super bem. E, de verdade, assim, eu tava conversando com a minha vizinha, ela falou assim, não, mas eu tô bem! Só que não sei falou que eu não tô. Eu falei, mas a amiga eu também <risos> achava que eu tava super bem. E eu me dava tremedeira e me dava uma coisa, uma aceleração no coração, uma coisa horrível. Eu pensando, mas eu tô bem, eu tô, tô super bem. Só que não tava bem, né? Porque nem sempre passa pela... Eu acho que pela essa questão do entendimento fácil aqui, né? É um outro um outro processo, assim. Eu acho que é muito que a ansiedade traz, né? Isso, assim. A gente tá quer resolver agora, é, é já. E, e, e a pandemia trouxe a gente para um contexto totalmente inverso, né? São dias mais longos, tudo mais demorado, uhum. tudo tem que pensar mais, tudo tem que ter mais cuidado, né?
1: Eu acho que daí a Icardi entra, né? Porque é um catalisador, né? É um... É uma forma de você, sei lá, de você, de você poder extravasar um pouco. E daí você tem que achar aquilo, aquilo que te interessa. Né? Dentro da arte, aquilo, a linguagem que mais se aproxima daquilo que tu faz bem. Né? Nem sempre vai ser a leitura. Né? Nem sempre vai ser o, o vídeo, nem sempre vai ser a música. Né? De repente é a pintura, de repente é o teatro. Então, não, eu, não, assim, a pessoa tem que tentar de tudo, né? que eu acho que daí é legal você tentar várias coisas para tentar ficar bem né para manter a sua sanidade mental assim qualquer atividade eu acho que é bem vindo assim nesse sentido para você tentar ficar ficar legal e e não sofrer desse jeito porque isso é por sofrimento né a gente sofre demais com isso
2: então, aí eu acho que a gente podia falar um pouco também sobre isso assim. Por que, que nós duas mulheres tal estamos aqui hoje E por que, que a gente ainda tem essa defesa da arte né, Do, né? Você principalmente da literatura assim. Por que, que a gente acha que é importante isso para as pessoas? Eu acho que isso é uma coisa que a gente podia compartilhar assim, né? Por que, que a gente insiste nisso? Né?
1: Pois é, eu não sei Às vezes eu também me pergunto, sabe? Por que, que eu insisto nisso? <risos> Não sei. Eu acho que é assim, ó. Um pouco porque eu vejo... Eu trabalhei muito com literatura já, né? Muito com pessoas. Então, quando você trabalha com contação de história ou roda de leitura, você vê a transformação da pessoa. né? Você consegue ver isso. Então, é muito nítido, por exemplo, eu ver uma criança que começa, que ouve história, que tem o hábito de ouvir história desde pequeno, o vocabulário daquela criança sabe o quanto que a criança sabe conversar o quanto ela sabe argumentar e, e o quanto ela vai desenvolvendo isso ao longo da vida de leitor dela ou da vida de ouvinte então é isso é legal porque você consegue ver transformação na hora nos grupos de conversa que a gente faz com adultos né que a gente tem na casa vários exemplos é muito legal também porque as pessoas elas também né além de de, de conseguirem argumentar melhor podem ver nos primeiros encontros nem sempre todo mundo fala nos, nos últimos já todo mundo quer falar ficam se batendo porque é quem vai falar primeiro né tipo eu tava de cala a boca daqui deixa eu falar daqui ninguém se entende mas é a melhor coisa que tem porque todo mundo quer se expressar então essa coisa da expressão né do quanto você consegue se expressar através da leitura se reconhecer né primeiro ali naquela leitura e daí se expressar então isso é muito legal a gente eu via muito isso agora não tanto porque a gente está trabalhando eu estou trabalhando há muito tempo já Com o virtual Então eu não sei mais até que ponto A, a leitura tá, tá atingindo as pessoas né? O grupo a gente vê ali porque A gente está tá se Tá se encontrando né? Mesmo virtualmente a gente consegue Saber o que cada um tá pensando Enfim, mas quando eu faço as contações de história Eu não sei até que ponto elas estão chegando Para as crianças, entendeu? Ou, né? Então às vezes eu recebo uns feedbacks Que são muito legais ah, os alunos adoraram Ah, tem criança que eu já fica esperando sexta-feira para ouvir história, sabe? Então eu acho que é por isso que eu continuo assim Porque eu sinto que isso está fazendo bem para um monte de gente é, E como fez para mim De repente, desde que eu, que eu comecei a, a trabalhar com literatura Porque eu gostava de ler Mas não era né isso assim Aí quando você começa a ver a transformação das pessoas Você começa a procurar outras coisas Outros caminhos, que nem falei da poesia eu nunca fui ler poesia. Aí eu achava uma vergonha trabalhar na biblioteca e dizer que eu não gostava de poesia, né? Então, tipo, eu fui atrás da poesia. E agora eu tenho, eu não sou apaixonada, mas eu, às vezes, eu sinto necessidade de uma poesia. né Por exemplo, eu li três livros agora que você me deu, inclusive, de presente de amigos cretos, que foram uma paulada, sabe? Tipo, muito sangue, uma coisa muito dura. E eu falei, agora eu vou ter que ler poesia. né Porque é a única coisa que vai compensar aí essa coisa da, dessa leitura pesada. Então, é por isso que eu acho que a leitura é importante, porque ela faz isso com você. Ela mexe né de uma forma que você 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 consegue colocar para fora ali todas as suas as neuras, enfim, ou não, né de repente esquecer delas, tipo, ah, eu quero uma leitura que nem agora, vou ler poesia que é para esquecer toda aquela barbaridade que eu li nesses três livros que você me deu, assim, né? Então, eu acho que a literatura tem esse poder. É por isso que eu bato tanto nessa tecla da importância, tal. Da importância de ter alguém mediando essa leitura, né? Que, que quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse processo, principalmente da criança, isso vai ser muito melhor. Não só jogar um livro para ela, né? Mas fazer esse trabalho da mediação, isso que a gente faz com os nossos contos, enfim. Então, eu acho que é por isso, assim, que eu ainda continuo. Mas, às vezes, quando a gente faz, por exemplo, um evento... Ou eu vejo um evento, né? Que a pessoa fez tal, e daí aparecem cinco pessoas. Isso dá uma tristeza, cara. Daí você pensa, ah, eu não vou, eu vou desistir disso tudo, sabe? Mas aí não, daí você pensa, não, mas, puxa, cinco pessoas, melhor do que nenhuma, né? São cinco pessoas que você tá tirando ali da, da zona de conforto, que você tá levando com você. Então, eu acho que é por isso que a gente continua.
2: Então, eu tive. Eu tenho um episódio muito marcante, assim, na minha vida. Eu fui fazer uma peça de teatro da escola, né? Acho que todo mundo começa na escola, <risos> né? O contato com as coisas, isso que é o mais legal da escola, né? Por isso que a gente tem que dizer: putz, a escola tem todos os seus problemas, mas é ela que eu acho que resgata e conecta hum. a gente e tantas outras pessoas, né? Com, com tanta coisa legal. E aí, a gente foi fazer uma peça sobre os 500 anos da América, descobrimento da América, né? Que depois a gente descobre que não é muito descobrimento. Mas, enfim, aí a gente foi fazendo teatro e, e aí o Poli foi ajudar a gente a fazer essa, essa peça. E, e, assim, eu não falava alto, tiveram que colocar um microfone no meio de um livro para as pessoas ouvirem o que eu falava. Imagina, hoje em dia eu, eu, eu falo sem microfone no estádio. <risos> é só desculpa, porque é louca. Mas não falava alto, de jeito nenhum. E, e tive que ler o texto que também não decorava mas decorava não decora até hoje <risos> aí eu cara aconteceu uma coisa muito mágica assim naquele dia tipo eu chorei em cena eu, eu fiquei acho que sei lá umas quatro horas chorando depois que eu saí de cena não entendendo o que era aquilo mas eu pensei cara eu vou fazer isso para sempre assim foi uma mágica assim muito louca e eu falei não eu vou fazer isso e aí eu fui fazer o curso do Colégio Estadual lá do Paraná, né, de, 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 do curso de ator. E eu sempre achei que, que tipo, o bem que aquilo me trouxe, assim, era uma coisa que, que eu acho que eu quero que as outras pessoas tenham a oportunidade de sentir, assim. Então, eu acho que, é, para mim, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência de um dia estar no palco, de um dia ser aplaudido, de um dia se sentir importante, de um dia se sentir, é, sabe, ouvido. Aí eu achei isso, foi muito legal, assim, aí eu fui por esse, por esse caminho da arte. E depois, todas as pessoas, eu acho que a arte foi me trazendo, que eu acho que são pessoas fantásticas, assim, de conexão, de aprendizado, de leitura de mundo, sabe? E, tipo, que me trouxeram, eu acho que uma capacidade maior para lidar com os problemas da vida, assim. Então, eu acho que isso da arte é muito legal. Igual, eu não sou uma leitora... Né? Nossa, eu não devoro livros, não leio uma, assim, mas eu tenho cada um dos livros que eu sei que mexeu comigo e que, putz, como eu gosto, como eu... Ah, nossa, eu recomendo, ó, leia isso, porque isso é fantástico, né? Eu pego sempre, tipo, o Evangelho Segundo Jesus Cristo, do Saramago, que é fantástico, porque ele faz uma leitura, ele cria todo o pensamento dos personagens, né? Que estavam lá, no nascimento uhum. é fantástico, como é que um autor consegue fazer aquilo... Porque parece mesmo, né? Que é o que Maria tá pensando, que é o que José tá pensando que é o... Cara, é fantástico assim. Então, eu acho que a arte tem Muito isso, né? A música O teatro, ele, ele me traz é, Uma satisfação Que, na verdade, é um desespero E é por isso que eu acho que ele é o mais legal Porque eu sempre, quando eu vou entrar em cena Eu penso, por que que eu não desisti Antes? Por que que eu vim até aqui? Porque agora eu vou entrar, eu vou esquecer Tudo, vai ser uma desgraça e aí vai, daí de repente aquilo vai fluindo, e daí você pensa, nossa, cara, e daí quando você consegue se divertir, é o mais legal, porque tem várias vezes que você não consegue, você tá num estado tão de tensão, tão absurda, que não tem diversão, assim, mas depois, tipo, que você apresenta o espetáculo, sei lá, duas, três, quatro vezes, aí eu acho que começa a ficar, ai, agora tá divertido, agora... É, uma, é muito legal o final do espetáculo, né? as pessoas falando sobre ah foi legal, não foi o que aconteceu, então é, é é muito transformador assim, foi muito transformador para mim assim no sentido de tudo assim de, de, de me conectar com o mundo assim, então hoje em dia tipo se eu insisto nisso né de, de que eu acho que as pessoas também precisam ter isso é porque tipo, eu, eu sinto o bem que fez para mim assim o quanto que me acalenta minha alma Quanto que eu fico feliz de poder um dia ir para o ensaio, de poder chegar lá e criar uma cena, entende? Tipo, você cria uma cena. É tipo como se você pudesse criar algo vivo, né? Você vai ali e você cria um negócio que as pessoas vão ver. Eu acho isso muito legal. Então, eu acho que todas as pessoas deveriam ter o direito de ter esse contato. Não precisa ser profissão, não precisa fazer isso para sempre, mas eu acho que, que transforma, assim, conecta a gente de uma forma mais legal com a vida, assim. Eu acho por isso eu insisto e por isso que né eu, eu gosto da ideia de novos projetos por isso que eu gosto da ideia de onde, onde mais a gente puder falar sobre isso para as pessoas eu acho que é que é muito importante assim é por isso que eu defendo a arte com toda a força possível
1: é eu acho que é bem isso isso é uma coisa bem legal assim quando você gosta muito de uma coisa você quer que todo mundo veja aquilo né o livro é assim né e a arte é assim enfim você, aquilo que te, 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 te apaixona, você quer fazer o outro, principalmente as pessoas que você gosta, né? a gostarem daquilo. Às vezes é uma coisa até meio chata, né? Porque fica uma coisa meio é, catequizadora, né? Tipo, ai, você tem que ler, você tem que ler porque é muito legal. <risos> Nem que todo mundo gosta de ler. Então a gente tenta de várias maneiras, né? Tipo, sei lá, é assim, é aqui no podcast, é na relação de história, é nos grupos... É, a gente entende de todas as maneiras fazer que as pessoas gostem. Porque você quer atingir o maior número de pessoas. Que o maior número de pessoas sintam aquilo. E quando você vê essas pessoas se transformando, é mais legal ainda. E outra coisa que você falou também que eu acho bem legal, que o livro proporciona isso, é você se conectar com pessoas diferentes de você. né? Porque os livros, o livro... Claro, o livro, a leitura é uma coisa muito individual. É engraçado, né? A leitura é individual, é silenciosa, mas ao mesmo tempo, ela consegue, quando você participa de um grupo desses, ou quando, mesmo agora pela internet, que eu participo né de um monte de grupo e posto uma coisa aqui, outra ali, eu vou me conectando com pessoas que eu jamais imaginei, assim. Eu tenho uma amiga minha que mora em Caicó. Eu nem sei, ela fica Caicó, cara. Eu tive que olhar lá no mapa para saber onde era, que era Caicó, sabe? E eu já recebi carta da minha amiga que mora em Caicó, sabe? Nunca vi ela, pessoalmente. Mas ela é super minha amiga, porque a gente se conheceu através... Tem um texto, de uma leitura de um livro, nem lembro, mas foi uma relação assim, num grupo de leitura, ela fez um comentário, tá, e agora a gente, sabe, ficou amiga. Esse beijo é presente da minha amiga, Caicó. Tá? Hum. Pensa, que legal.
2: Muito bom. Eu, eu, né, o negócio do Saramago, né? Eu adoro o Saramago, enfim, daí tem o Interminências da Morte. Intermitências da Morte é um livro, tipo, que na metade ele é muito chato. Tipo, você tem que chegar ali, você vai ter que passar. Ai, Cara, mas eu, eu digo para todas as pessoas, passem, passem, porque o final, só aquela, aquela frase final da Lida, tipo, né, e hoje ninguém morreu, é o que vale o livro inteiro, então tem que ler o livro inteiro para chegar naquela frase, que é a frase é matadora. Então, tipo, e é, e é muito fantástico isso, porque a arte tem disso, né? Espetáculo de teatro eu vou assistir. Eu gosto desses, assim, porque tipo, tem, claro, eu faço teatro há muito tempo, não sei o que, daí tem uns que eu sento e fico ali na cadeira julgando, né? Tipo, ah, não tô gostando disso, tô gostando uhum. disso. Aquela ideia que a gente tem de que a gente tem que ter opinião sobre tudo, né? Que eu também acho que a gente não precisa ter opinião sobre nada, né? Você podia só viver e ficar de boa. Mas, enfim, aí fico eu ali gerando as minhas opiniões. Cara, eu adoro quando eu vou assistir um, assim, que não, tenho como, não me dá tempo de gerar opinião, sabe? que eu tô tão tomada, porque é tão legal, que daí tipo não me dá nem tempo de eu ficar pensando, nossa, mas aquilo, se é Mário, não, não consigo. Eu vi uma vez, né, que era 100 segundos antes de você, depois que você morre, você tem 100 segundos para escolher uma última lembrança, que é o que você vai viver pra sempre, pra toda a eternidade. Então, depois que você morre, tem 100 segundos pra você escolher uma lembrança da tua vida, que é naquela lembrança que você vai viver a eternidade. Fui ver um espetáculo de teatro, eu não lembro, não sei se era em inglês, enfim, ele era em inglês, eu não lembro se era americano ou de onde era, mas assim, não precisava ser em português, não, e era fantástica, a ideia é muito boa, a ideia é muito boa, é né? Porque daí você vai ter 100 segundos para você escolher. Qual que é a lembrança que você vai ter para sempre? Aí você vai amarrar isso com o estrangeiro, do camus, né? Que o camus vai falar que se você viver um minuto, você vai ter lembrança. Você pode ficar preso por resto da tua vida, porque você vai ter o que lembrar, o que ressignificar, enfim, da tua vida. É, então, é muito legal isso, né? Essas conexões que só são possíveis, tipo, se você for, for vendo outras coisas, né? e que talvez uma vida limitada sem contato com a arte você talvez não veja tanta coisa, né? Você vai ficar mais limitado no mundo onde você está.
1: É bem isso mesmo. E eu acho que além de tudo isso também tem a questão do, do prazer, né? assim às vezes você, porque a gente está falando de coisas que ligam você, né? E às vezes a arte a literatura ela tem o poder de desligar você, né? De fazer justamente isso. Você, ai, não quero pensar em nada, não quero julgar ninguém não quero, tipo, me estressar, não quero me incomodar com com esse livro, com, né? Ah, eu quero ler uma coisa bem tranquila, que deixa minha alma leve. Enfim, né? Então, a, a arte, arte também leva para esse outro lado, né? Tem as duas coisas, assim, então, eu, é aquilo que você deseja, você vai encontrar ali uma infinidade de coisas, né? de Várias linguagens que vão te, te deixar bem, assim. Eu terminei também, eu tava falando dos livros, eu terminei de ler os livros e deu, eu não consegui dormir. Porque eu escrevi, né? Eu quis escrever no grupo lá que eu coloco as leituras que eu faço, que eu compartilho as leituras. E daí eu escrevi, daí ficou, nossa, ficou uma coisa dura, assim, eu pensei, gente, as pessoas não vão querer ler esse livro, né? Porque, mas é aquilo, na dianteira. foi aquilo que eu senti. Eu coloquei lá. Aí eu pensei, mas eu não vou conseguir dormir. Aí eu coloquei num filme nacional, bem uma comédia romântica, Bem bobinha Assim no Netflix, pra eu poder Sabe, tipo, ah, deixar a mente voar dar risada, de me divertir Ah, pronto, agora eu posso dormir Isso, sei lá, quatro horas da manhã né Mas para eu, sabe, conseguir desconectar aquilo eu tive que conectar Numa coisa que que Também é
2: arte, entendeu?
1: É. Isso é muito legal
2: mas, mas eu acho que a arte é O maço da arte é isso, assim, né? E eu tava pensando agora aqui sobre a nossa proposta Também de falar sobre né, o lugar de onde a gente está, né? Que é Araucário, uma cidade da região muito uhum. e tal E de como que a arte nos conecta, possivelmente, com coisas que outras pessoas estão lendo e estão vendo em outros lugares do mundo né? Isso é muito legal, porque a gente vai ter uma produção cultural local né, Ao mesmo tempo em que a gente também tem uma conexão com o que está fora disso né? porque a arte tem essa possibilidade também de tirar a gente... Eu acho que, assim, primeiro de a gente entender onde a gente está, que eu acho que isso é muito legal, mas também de levar a gente para outros lugares, né com capacidade de criar outras outras conexões, isso eu acho muito legal. Então, por isso também que eu acho que é importante assim, que a escola apresente isso, né é, porque é o lugar, eu acho que o primeiro lugar que a gente tem contato com essas coisas, quem não tem uma família que consome esse tipo de de produto cultural, enfim, né? Eu não... eu acho que, assim,
1: pra, pra, desculpe, as pessoas de baixa renda, assim, que é o único lugar que elas têm, entendeu? Tipo, né? Na periferia, na favela, enfim, é o único lugar que elas têm onde elas vão ter acesso a alguma coisa diferente daquilo que, né? Que não é a violência, que não é a fome, que não é né, a necessidade do dia-a-dia, -dia, sabe? Que não é aquela coisa dura. Então, é na escola, é, na escola fala ela vai ter esse primeiro contato né, Com os livros, com o teatro Com o cinema Às vezes através, sei lá De, de alguma coisa que um professor leve Porque também nem todas as escolas estão Infelizmente né, não tem estrutura para isso Mas eu acho que a gente tem que pensar E principalmente os educadores Pensar nessa questão É aí que eu falo a questão da mediação né, Que essa mediação tem que, Quem faz isso tem que ter um olhar mais sensível Né? Desculpe, continue agora.
2: Não, mas é porque eu acho que é exatamente isso, que é a gente está numa crise aqui no nosso estado, né, no momento de redução das aulas de artes, de filosofia, quer dizer, tudo que nos liga à humanidade. Né? E eu acho isso complicadíssimo, quando, na verdade, às vezes é, um ambiente, é o único ambiente onde as pessoas vão, vão ter contato com isso. né? Principalmente ali para despertar isso, claro que depois, se isso estiver desperto, elas vão em busca. Mas, é, então, é um momento de crise educacional mesmo, eu acho, né? A gente mudar, tirar a quantidade de aula de artes e filosofia, não sei o que, colocar a educação financeira. Eu acho que a educação financeira é super importante, não, não tiro a importância de verdade, porque a gente vê um monte de gente se complicando na vida porque não consegue guardar dinheiro e tal, e daí tem, tem um monte de, de sofrimento aí por causa disso, né? Só que a gente tem também um mercado de trabalho injusto, a gente tem desigualdade social, a gente tem um monte, por mais educação financeira que a pessoa tenha, se ela ganhar um salário miserável, não vai ter educação é, financeira. É. Mas eu acho também que é, é tão importante isso, né? Porque outra coisa que eu insisto em dizer, parece que desconectam a gente do que é ser humano, né? Como se a gente não tivesse medo, não tivesse angústia, não tivesse amor, não tivesse solidão, não tivesse um monte de coisas que a gente tem e que se a gente não tiver contato com essas, com essas linguagens, né? a arte, é... a filosofia, a antropologia, se a gente não tiver contato com essas coisas, quem que vai falar de humanidade para a gente? Né?
1: É isso é mais injusto ainda, porque eu acho que essas coisas, essa sociologia, essa filosofia, elas não vão sair do currículo né? da do, desse pessoal que faz que tem aula em escola particular, né? Porque eles sabem da importância. Aqueles que, por mais que saia mas ah, minha filha faz balé, faz pintura, entendeu? Eles estão tendo contato com isso, né? E a nossa escola pública é é, a única, é o único meio que algumas crianças têm, né? Como elas têm de chegar na alimentação, como a escola é o meio de muitas crianças chegarem na alimentação mais saudável e, e melhor, é também o conhecimento, né, como teria que ser, é o, é o lugar que, que é o que vai levar para perder esse pessoal que não tem acesso mesmo. Né? E eu também acho que a educação financeira pode até ser interessante, mas aí eu fico pensando, gente, uma educação financeira para aprender o quê? Né? Contro, é, saber o quanto gastar no Bolsa Família, por exemplo? Sabe? Né? Então, é tipo é meio incoerente, assim. Talvez uma matéria, no, sei lá, no, mais para
2: frente, né? Mas, não sei,
1: acho
2: É, educação financeira, para quem tem R$ 1.200, né? Por né? Mesmo, é um pouco difícil, né? Não tem educação financeira que vai resolver essa matemática aí, né?
1: Não, porque não fecha, né? Não vai fechar nunca, né?
2: Não vai fechar, não vai <risos> fechar. Mas, então, eu acho que a gente podia falar, talvez, um pouco agora sobre o que nós temos nos nossos projetos, né? Tipo, por que, que a gente se uniu, por que, que a gente tem parcerias, por que, que a gente trabalha junto, o que, que cada um de nós faz, né? Sobre a casa e sobre a a página capitulei os projetos enfim para a gente meio que finalizar hoje para a gente não gastar todos os nossos assuntos hoje
1: sim eu acho isso legal Ana, que a gente falou da questão da gente falar tá falando aqui sobre aquilo que a gente gosta muito né que a gente também tem esse objetivo né de trazer pessoas que gostam muito de muitas outras coisas para falar para gente e para todo mundo né para falar das coisas apaixonantes que elas fazem né? então esse é isso nosso objetivo também com esse podcast eu acho né
2: é, eu acho que é bem de falar de humanidade né que eu acho que isso é é fundamental eu acho que na verdade acaba sendo o que move as nossas vidas né nós não vamos dar aula de educação financeira não, <risos> assim, não, impossível mas nós vamos é melhor tentar, não. eu acho né trazer pessoas para falar sobre humanidades então, eu acho que a nossa ideia até agora, a gente vai tentar sempre trazer um texto literário ou, né, ou poético, enfim. A gente vai tentar trazer uma dica de filme, uma dica de livro e algo que seja produzido por algum artista aqui da nossa cidade. Então, a ideia é, mais ou menos, a gente juntar isso, né, além de bater papo, e além de falar, né? Acho que sobre assuntos que a gente acha que são importantes, enfim, que naquele momento estão em voga e que estão inquietando a todos nós. E trazer gente legal para bater papo. E também acho, né, que quem for a fim de ouvir e tal e de repente sugerir ideia, mandar sugestões, a gente também isso. vai uhum. para ir colhendo isso. É legal,
1: quanto mais gente participando, melhor, né?
2: Isso. Aí eu acho que dava para falar um pouquinho sobre a Capitule, sobre os teus livros, sobre qual que tem sido o teu trampo ultimamente.
1: Tá. Bom, eu comecei... Deixa eu pensar quando a Capitule começou. A começou em 2014. Porque foi assim, eu saí, eu trabalhava na prefeitura, né? Aí, por conta de várias cirurgias e questão de saúde, me afastei por um tempo que eu tava fazendo cirurgias e quando eu montei a Capitule ainda... Eu não estava aposentado, ainda trabalhava na prefeitura, só que não trabalhava, né? Porque eu tinha um atestado permanente. Eu saía de uma cirurgia e entrava na outra e tal. E tanto que, daí depois de dois anos, eles resolveram me aposentar. Mas em 2014 eu não tinha ainda me aposentado e eu tinha necessidade de fazer alguma coisa para não enlouquecer. Né? Que só a leitura eu leio muito, sempre li, mas não estava bastante. Eu queria, eu queria contato, eu queria né, ter contato com pessoas. Aí eu montei a página no Facebook, porque eu colocava muita coisa de livro na minha página pessoal. Eu pensava, ah, eu acho que estou ficando chata, né? Sabe, eu só colocava isso, eu não colocava meme, eu não colocava nada legal na minha, na minha página do Facebook. Eu falei, não, eu vou colocar, fazer coisas separadas, né? Para quem gosta de leitura, então, vou criar uma página. Para quem é, não gosta, né? Que, enfim, não, não curte, não segue e tá? tal. Aí eu comecei a colocar só umas coisinhas de incentivo, tipo umas frases, uns desenhinhos simpáticos. Aí eu comecei a pensar, não, mas precisava ter alguma coisa a mais. Daí eu fui buscar conteúdo, né, com, com, de coisas que acontecem no mundo inteiro relacionadas à literatura. E tem muita coisa. Daí eu comecei a descobrir que, meu Deus, tem muita, muita coisa de cidade grande, de cidade pequena. Projeto legal, projeto enviado pra gente, entendeu? Ainda né, são grandes construções, bibliotecas maravilhosas. Enfim, coisas que estão que aí pelo mundo, mas que, que é uma oportunidade das pessoas conhecerem e se inspirarem naquilo, né? Os projetos têm mais é que ser copiado mesmo lá. Sabe, um projeto legal. Ah, tem uma escola lá do interior da Bahia fez, deu certo. Sabe por que não, né? Fazer aqui, ah, a sacola da leitura, que muitos professores já fazem, né? Ah, mas tem muitos que nem conhecem. Então, vamos divulgar isso também, começar a divulgar esses trabalhos. E comecei a buscar esses conteúdos e como eu falei, tem tanta coisa que eu consigo fazer, às vezes, uns três, quatro posts por dia, né, com relação a isso. Além, de, é claro, que eu sei que as pessoas gostam muito do bom dia, que eu dou todo dia, né, com uma imagem bonitinha, que é, assim, o que tem mais curtida mesmo e mais compartilhamento na, na página, são essas, essas coisinhas, assim, do bom dia, boas leituras, e, né, e pessoas que ali, interagem comigo, nem sabem que sou eu, elas me chamam de captu não é verdade? Porque ninguém sabe quem tá ali atrás da página, né? Agora tem uma maioria acho que já sabe, mas até então não, não sabia. E daí ela foi crescendo, crescendo, crescendo e foi bem engraçado porque não tinha muitos seguidores e um dia eu coloquei uma uma imagem de uma estante, num cantinho de parede, que era pintada assim, tipo, era um, um, um tronco de uma árvore e daí os galhos eram umas prateleiras. E eu não sei, as pessoas acharam que foi o máximo e começaram a... a Compartilhar, compartilhar, compartilhar. E daí, tipo, eu acordei, eu fui dormir com, sei lá, vou supor, não lembro, assim, com 100 seguidores na página, acordei com 800, 900, sabe? Eu creio que que aconteceu. Aí, se foi olhar, era aquela árvorezinha ali que tinha dado um bom na página, assim. E daí daqui, ela foi crescendo bastante, assim. Então, é bem legal isso, assim. E vejo que as pessoas têm interesse, sabe? De saber, e algumas me procuram, me procuram, assim, a... Por, por por mensagem né é, como chama messenger
2: é. inbox. inbox é
1: inbox isso é. é, para saber para pedir opinião sabe de livros essas coisas esse dia, esse dia um, uma pessoa um professor de cabo verde na áfrica olha que legal Mas, ele queria saber sobre montagem de biblioteca sabe é, como que ele podia montar porque ele trabalhava numa escola muito pobre, e cidade, cidade de praias, não é o nome da cidade dele. ele morava A cidade dele é muito pobre, não tem escola particular, então eles não tem muita doação de livro, né e não tem muito acesso, mas ele tinha uma, uma pequena biblioteca lá e ele, ele dava aula para criança, adolescente e adulto, e ele queria saber como que ele organizava a biblioteca dele. Sabe? Eu achei fantástico isso, assim, tipo, né? a pessoa saber que ali ele... Eu não sou bibliotecária, mas né, então dei umas dicas para eles, assim, que eu tenho, né, noção de organização tem biblioteca escolar, mas você buscar numa página de leitura uma referência, né, uma pessoa que está tão longe, assim, você alcançar essas pessoas e poder levar alguma coisa legal, isso é fantástico, assim, né? Só que ainda era pouco para mim, tipo, eu não tava satisfeito, sabe? Porque eu tenho essa mania, assim, sempre querer incomodar mais que incomodo pouco é bobagem, né? Então Aí eu queria, tipo, uma coisa mais real, assim. Pra, tá, eu tô atingindo as pessoas, mas no virtual. Aí eu, eu tive a ideia, né, de fazer as mini bibliotecas. E conversei com o Johnny, com a Simone, com um pessoal amigo assim. E, ah, vamos, vamos fazer. Aí começamos a juntar os livros e fomos distribuindo livros para os comércios, assim. 30 livros no começo, um bannerzinho, né, que o Johnny fez a arte e tal, e pensou. Com as regras de, de como fazer, porque não era. É empréstimo, mas não tem nenhum tipo de vínculo, você não tem que fazer cadastro nem nada, você vai lá, empresta e depois devolve, ou troca, né? O que é melhor, se você tiver um livro para deixar no lugar, queria a biblioteca nunca vai ficar vazia. Então, esse era o objetivo. E desde que começou a fazer, agora são mais de 15 espalhados por aí, e quem me pede, eu sempre dou um jeito de conseguir, né, para colocar. Então, é, é legal, assim, tem uma na Casa Eliseu agora a gente fez uma fora, né, também que está infelizmente fechada por conta da pandemia, né, porque infelizmente o livro é um é um vetor, né, pode ser um, um um vetor, então a gente acaba acabou fechando. Não tem como fazer essa limpeza todos os dias, o tempo todo, né, a higienização dos livros. Então, mas os outros lugares, eu acredito que estejam funcionando, legal, assim. E sei que as pessoas emprestam, e devolvem, trocam e gostam da ideia. E daí foi, foi surgindo outras coisas, né? Foram surgindo outras coisas. Daí foi surgindo a parceria com a Casa Eliseu, né? Que além da biblioteca tem as contações de história, os projetos de leitura, que é o Tricontando, que também é em parceria com a Nayamin, Então ela ensina a fazer tricô e a gente usa um conto como uma conversa, né? Como um gatilho de conversa, digamos assim. E para render a nossa tarde, normalmente os encontros duram umas duas horas. E é claro que a gente fala de muita coisa, mas a gente usa o texto também como, um, como uma forma de, de reflexão, né? Como um meio de reflexão. Tem o café com prosa que a gente faz também a leitura do mesmo livro e depois a gente conversa sobre. Que é aquilo que eu falei de cada um faz a sua leitura, né? Do livro de vida e isso todo mundo quer falar e isso é muito legal, né? Essa vontade de se expressar que as pessoas sentem depois de uma leitura boa. E daí eu acabei escrevendo também, até por conta desse muito contato com a literatura infantil, porque para contar a história a gente tem que estar tá pesquisando muito e lendo demais. Além, é claro, de todo o trabalho que eu tive na biblioteca e todo o contato que eu tive lá né com o livro infantil. Então eu resolvi escrever, deu, sei lá, veio à vontade, deu certo. Eu escrevi o primeiro livro que se chama Capitule e o segundo livro que é o Leopoldo Imaginador. Então eu tenho esses dois livros agora lancei pelo edital da Leia de Uri que vai sair mais uma história né, que virou, é uma poesia infantil que na verdade ficou comum ela poderia ser um livro né? eu tinha escrito ela com, com a intenção de que ela fosse um livro, mas ela vai ser agora é, divulgada pela Secretaria de Cultura aqui da Araucária que também é da minha autoria também é é um, um trabalho novo né? um trabalho de publicação porque não deixa de ser uma publicação
2: e acho que é isso, e eu falo demais, né? Não, a, gente, a gente fala demais. Bom, eu vou tentar sintetizar aqui a minha situação, porque a gente tem essa parceria da Página Capitule com a Casa Eliseu Voronkoff, a Casa Eliseu Voronkoff hoje é um espaço que eu gerencio e na verdade é um espaço que eu criei porque eu perdi o emprego. Mas que foi muito bom, assim. Eu, é, eu tinha certeza que quando eu saísse daquele emprego, eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse. E eu acho que para fazer alguma coisa que eu gostasse do jeito que eu queria, eu tinha que criar o meu próprio emprego. E foi mais ou menos isso. Então, hoje a gente tem a Casa Elisão Voronkoff, que é um centro cultural e uma escola de artes aqui na, na cidade de Araucária. E eu tenho uma parceria então com vários agentes culturais da cidade. E isso é muito legal, né? Porque a gente tem o um Cineclube gente de Birra, que é do Johnny e da Michelle, a Michelle também dá aula de dança cigana lá, a gente tem o Fernando dando aula de dança, a gente tem o Tiquinho dando aula de desenho, então a gente foi fazendo todas essas essas parcerias, então daí a Jaque trouxe os projetos da Capitu para casa também, e hoje a gente tem esse um movimento eu acho cultural muito legal dentro da cidade assim, e que me satisfaz muito nesse sentido de ser algo que eu gosto de fazer então, eu gosto muito de, dessa correria, de ser uma correria de fazer muita coisa, mas que tá tudo conectado com arte. Então, dá uma canseira, mas ao mesmo tempo, assim, que eu acho que o prazer é imenso, porque é isso, né? A gente consegue levar coisa legal para as pessoas e a gente vê cada vez mais pessoas gostando das coisas. Então, eu acho que a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos, assim, que a gente vê que as pessoas também estão começando... A, a levar isso, né? Que a gente faz bem pra gente, faz bem pra elas e essa corrente continua. Eu acho que nesse sentido, isso é muito legal, né? E uma coisa também que eu acho que é muito legal, por exemplo, da, das parcerias que a gente fez, né? Do, do Café com Prosa e do Tri Contando, eu acho que como esse proje, esses projetos se, se adaptaram bem na pandemia e como nos manteram é, foram momentos, eu acho que, de um pouco de, de de colo, de né, um momento de um encontro muito legal que a gente tem feito online. É claro que não tem a mesmo, mesmo né, prazer do encontro físico quando a gente, ah, a gente levava comidinhas, gente né. Mas eu acho que é, é muito legal a conexão que a gente conseguiu criar nesse momento de pandemia, que eu acho que é um momento complicado. E a gente tem esse compromisso de todo mês a gente se reúne para falar de um livro, a gente se reúne para uhum. tricotar online <risos> para conversar. Né, sobre um conto, que é o começo da conversa Mas aí todo mundo fala sobre a vida E a gente às vezes fica mais de duas horas né, Na frente do, do computador conversando Então é muito legal, eu acho assim, que a gente vem Conseguindo né, Atingir o, o objetivo assim, Dos nossos projetos E que eu acho né, que a gente consiga Com esse podcast também fazer isso Eu acho que, que é, Estimular mais pessoas que consumam Arte, para que tentem Se aproximar disso, porque eu acho que é legal e também conhecer e valorizar mais artistas.
1: que eu acho que isso também é outra coisa que é legal. É, eu acho que é bem isso mesmo, né? Esse é o nosso objetivo, assim. Tomara que, que de repente, mais pessoas mesmo se inspirem, que procurem a gente, né? Queiram falar também sobre as paixões delas. E, porque, afinal de contas, senão a gente vai ficar rouca, né? De tanto falar, 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 falar. Então, a gente precisa que mais pessoas falem, falem, falem. Né? Não precisa falar que nem a gente, mas que falem daquilo que gostam, que eu tenho certeza que quando você faz isso, é, é natural, né? A coisa sai muito, flui muito, né? E, e encanta muito também. Porque você consegue vender o teu peixe quando você gosta daquilo, né?
2: Ah, sim. Eu, eu acredito que sim. Mas, então, tá bom. Eu acho que nós vamos finalizar por hoje, né? E aí nós voltamos, então, toda quarta-feira. A gente deve lançar nas redes sociais da Casa Eliseu Brancoff, da Capitulê, novos episódios aí do nosso podcast, que é Casa de Gata. A gente tentou misturar aí as nossas duas, as nossas duas iniciativas, né? Que é o Capitulê, que é, uma, que é a Gata da Jaque, e a Casa Eliseu Voronkoff. E a ideia é falar sobre literatura, sobre arte, sobre arte na, né? em cidades periféricas, como a nossa, e sobre paixões. Eu acho que isso quer também um dos objetivos. Trazer gente Sim. apaixonada pelo que faz e que possa inspirar outras pessoas a fazerem outras
1: <risos> Isso mesmo. Mas foi bem joia. Acho que é bom quando a gente consegue dividir, né? Achar alguém que divide com a gente essas, essas mesmas paixões. Com certeza a gente vai encontrar muito mais gente agora.
2: Então até a próxima. Tchau, tchau. tchau galera. Até, a até a próxima.
0: Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Brancoff com a página de incentivo à leitura Capitule. Por Ana Paula Frazão e Jaqueline Carteri.